0: Здравствуйте, это «Между строк», подкаст о русской поэзии, один выпуск, одно великое стихотворение. Сегодня мы говорим о Белли Ахмадулиной. Мы сегодня о Беле Ахмадулине с литературоведом, профессором Колумбийского университета Марком Липовецким. Марк, большое спасибо за согласие, очень приятно.
1: Спасибо, что позвали.
0: Сегодняшнее стихотворение, о котором мы говорим, это, может быть, самое известное стихотворение Беллы Ахмадулины, стихотворение с судьбой необычной для большинства поэтических шедевров XX века. Мы поговорим о том, как оно приходило к читателю и к слушателю чуть позже. И приходило оно не в полной версии, чему будет, я думаю, посвящена значительная часть сегодняшнего разговора. Но для начала давайте я прочитаю это стихотворение в том виде, в котором оно Ахмадулиной было изначально задумано и опубликовано уже в тех изданиях, которым мы сегодня можем доверять. По улице моей который год звучат шаги, Мои друзья уходят, Друзей моих медлительный уход той темноте за окнами угоден. Запущены моих друзей дела, Нет в их домах ни музыки, ни пенья, И лишь, как прежде, девочки дега Голубенькие оправляют перья. Ну что ж, ну что ж, Да не разбудит страх вас беззащитных Среди этой ночи. К предательству таинственная страсть, Друзья мои, туманит ваши очи. О, одиночество! Как твой характер крут, Посверкивая циркулем железным, Как холодно ты замыкаешь круг, Не внемля уверением бесполезным. Так призови меня и награди Твой баловень, обласканный тобою, Утешись, прислонясь к твоей груди. Умоюсь твоей стужи голубую, Дай стать на цыпочке в твоем лесу, На том конце замедленного жеста Найти листву и поднести к лицу. И ощутить сиротство, как блаженство. Даруй мне тишь твоих библиотек, Твоих концертов строгие мотивы, И мудрое я позабуду тех, Кто умерли или досели живы. И я познаю мудрость и печаль. Свой тайный смысл доверят мне предметы. Природа, прислонясь к моим плечам, Объявит свои детские секреты. И вот тогда из слез, из темноты, из бедного невежества былого. Друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова. Стихотворение 1959 года Белли Ахмадулиной 22 года. В это время примерно она исключена из Литературного Института за поддержку Бориса Пастернака, ошельмованного годом ранее. Это шельмование продолжается впоследствии она будет восстановлена. Стихотворение с не очень ясной публикаторской судьбой в книжном, по крайней мере, наследии Эхмадулина. Оно впервые появляется 10 лет спустя в сборнике «Уроки музыки». И в этом варианте отсутствуют две строфы. Вторая и третья. Та самая, собственно, про предательство друзей и про их неважные дела. Этих же строф не будет в самом известном опыте обнародования этих стихотворения в комедии Ильдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром», где эту песню поет героиня Барбары Брыльской, голосом Аллы Пугачевой, И вот это стихотворение, превратившееся в такой нестерпимо грустный романс, видимо, и обеспечило вот это исполнение этому стихотворению всеобщую популярность всех, кто читает и смотрит кино по-русски. Я хочу попросить для начала сказать, собственно говоря, в чем причина изъятия этих двух строф, что такое 1959 год и как в нем звучат тексты об ушедших друзьях.
1: Вы знаете, связь с так сказать, делом Пастернака упоминается во всех практических публикациях об этом стихотворении, но в чем эта связь выражается, остается достаточно непонятно. И действительно вот эти вот две строфы, они как-то на эту связь указывают, но тоже не очень, не очень прямо. Да? Вот смотрите, что это за строфы? Да? Я хочу повторить их. Запущены моих друзей дела, нет в их домах ни музыки, ни пения, и лишь как прежде девочки дега голубенькие оправляют перья. Ну что ж, ну что ж, да не разбудит страх вас, беззащитных, среди этой ночи, к предательству таинственная страсть, «Друзья мои, туманит ваши очи». Да. Конечно, именно последняя строфа очень важна. Не случайно Аксенов назовет таинственной страстью свой последний мемуарный роман, как раз вот и об общих друзьях, которые были у них с И невнимательный читатель не понимает, о какой страсти идет речь. А страсть, страсть к предательству. Да. Но мне кажется, что... В данном случае ситуация более интересная, чем просто вот Ахмадулина исключена из института, от нее э, отвернулись друзья, и она пишет обиженное стихотворение. На мой взгляд, действительно надо серьезно задуматься о так сказать, месте Пастернака в этом, в этом тексте. Он, на мой взгляд, здесь присутствует как очень важный герой, но вот такой вот, не буквально присутствует, да, а в какой-то какой тени, скажем так, находится. Я просто для того, чтобы создать как бы, контакт текстов, хотел бы зачитать еще один фрагмент, если Лева вы позволите. У Ахмадулина есть стихотворение, действительно посвященное Пастернаку, и написано оно было через три года после этого стихотворения, в 1962 году. И стихи довольно странные, надо сказать. То есть там идут, идут стихи, и вдруг стихи разрываются большим куском прозы. Как всегда у Ахмадулина это очень специфическая проза. Это, это в общем-то, скорее поэзия, чем проза. В данном случае проза рассказывает о их единственной встрече. Она никогда не встречалась, во всяком случае, по ее собственному утверждению, с, с пастыраком, кроме вот этого единственного раза. Да? И вот такой текст. Он неожиданно вышел из убогой чащи перед Елкинских дерев поздно вечером в октябре, более двух лет назад. От нежности к нему, от гордости к себе я почти не видела его лица. Только ярко-белые вспышки его рук во тьме слепили мне уголки глаз. Он сказал «О, здравствуйте! Мне о вас рассказывали, и я вас сразу узнал». И вдруг вложил в это неожиданную силу переживания, взмолился – «Ради Бога, извините меня, я именно теперь должен позвонить». Он вошел было в маленькое здание какой-то конторы, но резко вернулся, и скромешной темноты мне в лицо ударило, плеснуло яркой светлостью его лица, лбом и скулами, люминисирующими при слабой луне. Меня охватил сладко-ледяной шекспировский холодок за него. Он спросил с ужасом, «Вам не холодно? Ведь дело к ноябрю!» И, смутившись, неловко впятился в низкую дверь. Прислонясь к стене, я телом, как глухой, слышала, как он говорил с кем-то, словно настойчиво оправдываясь перед ним, окружал его заботой и любовью голоса купюра. «Я и дом, и кусты вокруг» нечаянно попали в обильные объятия этой округлолюбовной, величественно-деликатной интонации. Затем он вышел, и мы сделали несколько шагов по заросшей пнями, сучьями, изгородями, чрезвычайно неудобной для ходьбы земле. Но он как-то легко и по-домашнему ладил с корявой бездной, сгустившейся вокруг нас, с выпеченными дешево сверкающими звездами, паденная на месте Луны, с грубо поставленными неуютными деревьями. Он сказал, чего вы никогда не заходите? У меня иногда бывают очень милые, интересные люди. Вам не будет скучно. Приходите же, приходите завтра. От низкого головокружения, овладевшего мной, я ответила почти надменно. Благодарю вас. Как-нибудь я непременно зайду. ну Сам по себе кусок совершенно замечательный, но э, на что я хочу обратить внимание, на его переклички за стихотворением. Почему они важны? Ахмадулин пишет, что дело было в октябре почти два года назад. Стихотворение 62-го года. Два года назад это было бы в октябре 60 -го года. Но Пастернак умер 30 мая 60 -го года. То есть в октябре 60 -го года они ну, никак не могли, естественно, встретиться, если только это не было видением. Да? Поэтому мы вправе предположить, что встреча произошла в октябре 59-го года. И, соответственно... Я понимаю, что это все, что называется, как бы серия некоторых натяжек. Соответственно, стихотворение «По улице моей» может быть реакцией или ответом именно на эту встречу. Не прямым ответом, да. А потом она уже опишет эту встречу в 62 году. Или, может, там она где-то была, описала. В каком роде ответ, да? Ответ, ну, в общем-то, философский. Потому что вот если мы сравним вот это описание Пастернака со стихотворением, мы увидим, что их объединяют очень многие мотивы, эти тексты. Мотив холода, темноты, мотив круга, да? мотив ночи. Но, Но, что очень интересно, Здесь тоже есть какой-то внутренний сюжет, да, он появляется, он разговаривает с друзьями, вот этот мотив друзей, какая-то дружественность, да, приходите к нам, я не приду, да, вот это вот приходить, уходить, все это здесь есть, но главное, что здесь есть, а здесь есть, в общем-то, такой совершенно мифологический мотив, именно в прозаическом тексте. А, поэт, поэт, который, в общем, уже подвергнут всякого рода издевательством, да, поэт, униженный, и оскорбленный совершенно не выглядит ни униженным, ни оскорбленным, да. Выходит из темноты, выходит из мрака, излучая свет совершенно как инопланетянин, да. И этот свет, и это, так сказать, его вся повадка противостоят темноте. Его лицо и руки сияют слабым светом, он, ну он окружен, он слепит мне уголки глаз, да. Искромежной темноты мне в лицо ударило, плеснула яркой светлостью его лба». Это первое. И второе, второе, он как бы приручил вот весь, этот, весь этот, хаос э, себе. Все это подчинено
0: ему. Мне хочется здесь, кстати, заметить, что переклички не только на уровне биографическом, на уровне вот этой встречи и впечатлениях, модулиной вот нее, Но и, мне кажется, на уровне текстов, как минимум с двумя стихотворениями Пастернака. А мы, читая Ахмадуль, но ну, как бы невооруженным ухом слышим, насколько зависима ее поэтика от Пастернаковской просудии. То, что Бродский говорил, что она продолжает лермонтовскую пастернаковскую линию, имея, я думаю, в виду в первую очередь эту протяжную просодию, это мастерство обращения с перихиями такое головокружительное. Первое стихотворение, которое мне приходит в голову, это стихотворение Иней. 1941 года, где поэт входит в лес, глухая пара листопада последних гусей-косяки, расстраиваться не надо, у страха глаза велики, а дальше начинается лес уже действительно зимний, торжественная затишье, оправленная в резьбу, похоже на четверостишье, спящей царевне в гробу и белому мертвому царству, бросавшему мысленно в дрожь, я тихо шепчу «благодарствуй, ты больше, чем просят, даешь. Да, это некая победа над смертью зимнего леса. С другой стороны, это несколько уже шокирующая связь, не знаю, насколько она верная, но когда Ахмадулина описывает, каков был Пастернак, и как он так сказать за всех предстательствовал, там труд был, йога, как урок письма, и кто-то, мы еще не знали сами, замаливал один пред небесами наш грех несовершенного ума. Вот кто-то один за всех, так сказать, оправдывает существование всех, «На земле», – пишет Ахмадулина, и тут же вспоминается непрошенное стихотворение «Мне по душе строптивый норов», «А в те же дни на расстоянии за древней каменной стеной живет не человек, деянья, поступок ростом с шар земной». В конце этого стихотворения о Сталине тоже неожиданно возникает образ леса, какой-то лесной охоты и так далее. Не знаю, насколько это было в подтексте, но оно могло помниться.
1: Ну и вообще, прямо скажем, в 50-е... Годы у Пастернака лес присутствуют постоянно. В его поздних стихах он явно замещает сад. да, Мы можем вспомнить и август. И ты также сбрасываешь платье, как осень сбрасывает листья. И так далее, и так далее. То есть это постоянные мотивы леса. И погружение в лес, и выхода, и вхождения в лес. То есть это такой вот троп именно пастернаковский в это время. Да? И мне кажется, что Ахмадулина, вот если принять эту гипотезу, то тогда можно прочитать вот эту элегию об одиночестве, как элегию о поэте, который, или вообще не обязательно о поэте, но в общем, о человеке, который способен сделать одиночество победы, да, сделать одиночество основой свободы. Это как бы такая вот экзистенциальная вытяжка да, из опыта Пастернака, которая ахмадулина как бы делает вот после допустим этой встречи вообще явно явно находясь ну как бы в орбите пастернака и его судьбы и его поэзии и явно как-то все время с ним с ним диалогизируя, и этой стране может быть таким образом понят. то есть она не столько об эм... Как бы в личном опыте Ахмадулина, конечно, он здесь присутствует. Но обобщение вот этого опыта помножено на опыт поэта.
0: Ну, личный опыт Ахмадулина как бы вытекает из вот этого обобщения, из той этико-эстетической программы, если можно так говорить, которую это стихотворение намечает. Потому что мы знаем, что Ахмадулина, помимо защиты Пастернака, помимо того, что она написала письмо ЦК КПСС, с требованием прекратить травлю Пастернака, она отказалась подписывать против него заявление, она продолжала быть подчеркнутой защитницей всех гонимых, диссидентов, Сахарова, Солженицына на протяжении всей своей поэтической судьбы, и удивительным образом, как и Пастернаку, ну, если, конечно, не считать та чудовищная история с Нобелевской травлей, она как-то счастливо отделалась в этих случаях. Ее не сажали в тюрьму, ее публикации особенно не запрещали, она оставалась любимым поэтом, и при том, что она, как бы воспринималась и воспринимается до сих пор вот в этой связке четырех самых известных шестидесятников Вознесенского, Евтушенко и Рождественского вместе с ней, да, она все равно ощущается как абсолютно отдельный человек вот от этой тройки.
1: Мне даже кажется, что чем дальше, тем больше она от нее отделяется, и вопрос. О месте Ахмадулиной в поэтической культуре 60-70-х годов, и вообще, как бы, если мы смотрим ну, так сказать, в контексте XX века, это довольно сложный вопрос, и у меня, честно говоря, на него нет внятного ответа, да. Она явно находится в диалоге с великими поэтками, как мы сейчас бы сказали, Ахматовой и Цветаевой, да? но. С Ахматовой у нее достаточно трудные отношения, да? а с достаточно абстрактные скажем так, отношения, хотя, конечно, она постоянно использует их мотивы и довольно часто к ним обращается. А вот Пастернак оказывается ей ближе всего. Вот, и если позволено мне будет высказать некоторое э, теоретическое осуждение, прежде чем мы вернемся так сказать, к этому стихотворению и посмотрим на него пристально, необходимо, на мой взгляд, договориться о том, что в палитре русского поэтического модернизма есть очень важная струя, тенденция. Это не группа, это не, не объявленное направление, но оно обладает довольно устойчивой поэтикой, и хотя его границы расплываются. Его можно за неимением лучшего слова обозначить как неоромантизм. Вот, а можно и как Необарокко. Но я в данном случае предпочитаю неоромантизм, потому что слишком много связей отсылает именно к 19 веку, чем к более дальним эпохам. Вот. И под этим зондиком неоромантизма как раз встретится и Ахмадульна с Пастернаком, и другие поэты, которые кажутся совершенно из иного теста, сделаны, допустим, Вертинского до Есенина, от Багрицкого до Высоцкого. Я не буду, так сказать, дальше развивать эту тему, но вот как раз стихотворение «По улице моей», оно прекрасно читается как такой неоромантический манифест.
0: Пару слов хочется сказать об отношениях с Ахматовой. Зафиксированный отзыв Ахматовой об Ахмадулиной резко отрицательный. Его фиксирует Лидия Чуковская в своих записках об Анне Ахматовой. И это отзыв на только что вышедший в 1962 году сборник «Струна». Отзыв следующий. «Полное разочарование. Полный провал» стихи пахнут хорошим кофе было бы гораздо лучше если бы они пахли пивнухой стихи плоские нигде ни единого взлета ни во что не веришь все выдумки и мало того стихи противные Надо понимать что стихотворения по улице моей который год как и другие шедевры ранее ахмадули например напоследок я скажу не попали в сборник струна и если смотреть на состав этого сборника в общем можно понять что могло вызвать бы такую реакцию. Да? Там, Вы во век не посмеете пить молока, не подумав об этой Рязаночке, рассказ там, про доярку, или преподавала целина мне свои первые уроки, или там какое-то стихотворение с ламентацией о том, что цветы в оранжере – это не живые цветы, живущие на природе. И при этом все-таки в этом сборнике есть очевидные удачи, очевидные проблески той самой искр, которую мы видим в нашем стихотворении. Например, там опять в природе перемена или стихотворение «Сентябрь», или даже прозвучавшее в фильме «Застава Ильича» стихотворение про Лермонтова и Мартынова. Как вам кажется, почему Ахматова так не полюбила Ахмадуля, но если отбросить сторону версии о том, что просто это был испорченный цензурный сборник?
1: Давайте вспомним еще, что она, Ахматова, с меньшим раздражением отнеслась и к юной Елене Шварц. И как это ни странно звучит, я рискую навлечь на себя гнев исследователей и поклонников Ахматовой, Ахматова признавала стихи, написанные в традиции акмеизма и неакмиизма. А все остальные традиции для нее не существовали. Это нормально для поэта принимать то, что близко, да? и не принимать все, что не похоже. Мы не встречаем у Ахматовой ничего... И не знаю, мне кажется, я могу ошибаться, но я не могу припомнить ни одного позитивного отзыва Ахматова о чем бы то ни было, что как бы то ни было не соотносилось с коммунистической традицией. Поэзия она оценила либо предметность, либо э, трагический пафос, связанный с памятью и историей. Да? А когда этого не было, она говорила, что это либо злые стихи, либо либо манерные, либо слишком камерные, в данном случае пахнущие кофе и так далее.
0: Но с другой стороны, в струне и в других текстах ранее Ахмадульны есть и, так сказать, важные для ранних Ахматовые мотивы трагического расставания, и та же самая предметность. Есть стихотворение ⁇ Автомат с газированной водой да, ⁇ Есть стихотворение ⁇ «Мотороллер», которое просадически, в общем, выглядит. Примерно так же: завидя на меня полет твоих колес, о мотороллер розового цвета, слежу за ним не унимая слез, что льют без повода в начале лета, и девочки, припавшие к седаку, с ликующей гибельной улыбкой, кажусь я, проникающий к листку с огбенной и медлительной улиткой. Понятно, что, может быть, Ахматова раздражает сам мотороллер, да, и как бы то, что это какой-то не очень серьезный повод для написания стихотворения, но как бы вот эти триггеры в духе предметности они здесь есть. И все равно все это что-то не работает.
1: Снимаю э, идею насчет предметности, но это все равно какая-то немножко другая предмет чем у Ахматова. Я бы сказал, что это слишком счастливые стихи для Ахматова. Слишком какие-то жизнерадостные, простите мне э, это слово. И как бы Ахматова, которая видела все достаточно широкой исторической перспективе, считала такое э, мироотношение, ну, может быть, легкомысленным, может быть, циничным, а, может быть, слишком мелкотравчатым. Ну да,
0: ну да. Хочу я быть невестой красивой, завитой под белую навесной застенчивой фотой. И это, конечно, раздражает, а стихов по улице моей, который год Ахматова не знает, очевидно. Хочется, может быть, перейти уже к тексту, потому что этот текст при всей его иконичности, при том, что все мы его помним, там голосом Пагачёвой, он очень вызывает к медленному чтению. Там масса каких-то странных вещей, которые хочется прояснить. Понятно, что по улице моей «Который год» звучат шаги. Что это за «Который год»? Здесь 22 года поэту. Почему это происходит все время? Что так рано умирают? Или все время предают? Почему «Который год»?
1: О, это, мне кажется, самое важное, что возникает в этой первой строке. «Который год», который год предлагает повторяющиеся действия. Да? И мы проглатываем эту первую строку, мы, мы как бы не вдумываемся в нее, но она выстреливает в конце стихотворения, когда мы добираемся до финала, когда кажется, вот, наконец, происходит восстановление единства мира, друзей моих, прекрасные черты появятся и растворятся снова, друзья опять уходят. Да? Вот это, опять же, не очень замечаемый финал, который, в общем-то, говорит о том, что нет, нет, никакого восстановления не произошло. Друзья появились, да, но они тут же опять ушли.
0: Да, они могли появиться в памяти, да, и как бы уйти назад на ее дно.
1: Да, но вот это вот уход, это то, что повторяется. Уход – это то, что замыкает стихотворение в круг. Да, вот это еще один круг, большой круг стихотворения, который смыкает буквально первую а, строчку а, с последней. Как бы не хотелось забегать вперед, но это важно увидеть эту рамку, которую обычно не замечают. Что еще очень интересно а, в первой строфе довольно замечательная рифмовка. Да? Год – уход, но уход в то же время это почти тавтологическая рифма с уходе. Да, то есть мы видим во второй, третьей, четвертой строке уходят. Уход угоден. То есть, уход очень настойчиво повторяется. Да? И мои друзья уходят. Друзей моих медлительный уход. да, И уход в темноту, уход во мрак.
0: Почему он медлительный, кстати, вот еще вопрос. Почему они уходят так постепенно и медленно? Когда человек умирает, он уходит внезапно. Когда человек предает, это тоже в общем, какое-то внезапное действие обычно.
1: Не знаю, мне трудно ответить на этот вопрос. Во у меня нет ответа. Я боюсь, что в данном случае многие вещи продиктованные просодии, в данном случае, медлительные, моих медлительные, это как бы литеративное повторение играет большую роль через че, все что угодно, потом, обратим внимание, как часть повторяется «у» в этой строке, этой строфе, я прошу прощения, и «у» создает очень мрачное настроение. Это такая, такая почти траурная процессия, в общем-то. Это вот именно уход, который не останавливается, такая всегда уходящие друзья.
0: То есть, возможно, эпитет нас настраивает как бы на медленное восприятие этого стихотворения, на его медленный характер, если можно так сказать. Хорошо, девочки Дега, балерины с полотен Эдгара Дега. Единственная ассоциация, которая у меня тут возникает в контексте подлостей и какого-то там проживания неправильной жизни, это скандал с министром культуры Александровым 1955 года, когда, как известно, выпускницы балетных училищ поставлялись в подпольный бордель, которым пользовались разного рода номенклатурщики. Это был гигантский скандал, закончившийся отставками, публикациями в прессе и так далее. Единственное, что мне тут вспомнилось, почему вдруг эти возникают балерины? Я не знаю.
1: Мне кажется, это опять-таки наши свободные ассоциации. Что меня здесь привлекает вот в этой строфе, которая мне эти девочки Дига кажутся довольно случайным образом и, может быть, самым слабым, хотя, возможно, скандал здесь имеет место. Девочки Дига голубенькие отправляют перья, чтобы появляться здесь для того, чтобы потом срезонировать с тужей голубой твой не обласка на тобою, утежусь, прислоняясь к твоей груди, умоешь твоей стужей голубой. Девочки Дига как раз в какой-то мере является предвосхищением вот той как бы полусказочной атмосферы, которая будет возникать в середине стихотворения.
0: Это страшно интересно, потому что чем дальше уже с первых остров, мы видим, насколько импрессионистическое это стихотворение. Да? Объяснение конкретных деталей не так важно, как то настроение, которое они создают. В этом же контексте можно воспринимать, наверное, эпитет «таинственное». Почему к предательству таинственная страсть? Понятно, что, с одной стороны, таинственное в смысле загадочное. Честный человек не может понять, что заставляет людей предавать. Но само слово «таинственное», оно как бы тоже ведь намекает на какую-то мистерию.
1: Да, я бы вообще предположил, что здесь происходит некий ритуальный процесс. Более того, достаточно неплохо описаны как бы в научной литературе, так сказать. то есть именно то, что называется переходным обрядом или там, инициацией, или осветительным обрядом, да, который, как описывали его в начале XX века Ван по а как раз в 50-60-е годы а Виктор Тернер да, включает в себя целые э, ну, три основные фазы отделения. Сепарация, диссоциация, потом реинтеграция. Да? А, что важно в этом процессе, что он всегда связан с временной смертью, перерождением, да, уходом как бы в царство смерти.
0: Ну да, и лес, он обычно играет роль такого пограничного, лиминального пространства, за которым начинается смерть. Стихотворение смита Роберта Фроста, ну в общем, тоже и про смерть, и про дальнейшую жизнь.
1: И вообще про лев с таком качестве мы узнали из, так сказать, волшебных сказок, а рассказал нам об этом Проб за несколько лет до стихотворения Ахмадулина. Я не думаю, что Ахмадулина специально изучала пропа но сказки она, безусловно, читала. Речь о том, что вот вся вот эта вот первая часть до... У одиночества это полностью укладывается в пропуск вот эту модель разрушения семьи, разрушения семейного лада и какого-то близкого круга. Здесь, здесь полный такой вот, как бы распад происходит. Да, вот друзья уходят, у друзей у самих, значит, что-то происходит дома. Там тоже ничего хорошего нет, да. Они при этом еще беззащитны среди этой ночи.
0: Да, но они в какой-то момент исчезают из стихотворения, потому что стихотворение обретают своего адресата, само одиночество, к которому и обращается Ахмадулина. Дай, даруй, призови и так далее. Это все обращение к одиночеству. Безусловно.
1: Безусловно. Более того, если мы будем продолжать, так сказать, читать относительно медленно, мы можем заметить следующее обстоятельства здесь. Да? Первые две строфы в третьем лице да, мои друзья уходят. Третья строфа – «Вы, вас, беззащитных, среди этой ночи, туманит э, ваши очи». Значит, второе лицо – множественное число. Следующий шаг – второе лицо – единственное число. Это уже обращение к одиночеству. Да. Причем, конечно, вот тут происходит такой качественный скачок. да. Если смотреть на ритмическую схему стихотворения, тут довольно выделяется строка – у одиночества одиночество, как твой характер, крут, но оно выделяется фонетически. О одиночество, одиночество, хорошо. Но все равно вот это вот зияние, да, соединение двух, двух гласных крайне-крайне странное, я бы сказал, неблагозвучно, да, все-таки. О предполагает, что следующее слово не будет начинаться с подобной гласной, да, а Ахмадулин это делает с ее, общем, чуткостью к звучанию слов, а это делать, я полагаю, сознательный для того, чтобы было вот это ощущение какого-то разрыва. Ну
0: да, здесь же еще единственное место, где шестистопная ям, на фоне общего пятистопного, этой строчка как бы создана, чтобы обратить на себя внимание.
1: Да, совершенно верно, потому что именно в этой строке происходит переход в полуфантастическое, полусказочное, мы сначала думаем пространство одиночества, которое превращается в лес, превращается в холод, какая-то там чуть ли не снежная королева питает над всем этим делом, вот. и это как бы начинается временная смерть. Это и есть описание временной смерти, и оно э, очень выразительное, конечно. Причем, что еще интересно здесь? Кроме того, что здесь происходит переход вот от «вы» к «ты», и ты это обращено к одиночеству, да, и совершенно непонятно, какие, так сказать, отношения между лирическим субъектом, говоря, научно, и одиночеством. То ли субъект является жрецом, то ли одиночество является хозяином этого обряда. Да? Но здесь есть страннейшая вещь, которая меня занимает. И я вот буквально только что заметил, что подобное есть. И в тексте, посвященном Пастернаку, да: Так призови меня и награди, твой баловень обласканы тобою. Баловень – слово мужского рода, да, и я, я не сомневаюсь, что Ахмадулина могла найти и слово женского рода с подобным смыслом. Но, как-то странно, вот в тексте про. Пастернака тоже есть и в той же позиции. Подобное словоотребление как бы мужского рода вместо женского прислоняясь к стене «я как глухой слышала, как он говорил с кем-то». Не «я как глухая», а да? «я как глухой». Я думаю, что это не оговорки, разумеется. И я не думаю, с другой стороны, что э, нам нужно э, как бы читать их сквозь призму гендерного анализа в данном случае. Я полагаю, что это именно знаки андрогинности, которая здесь возникает. И андрогинность возникает именно в силу погружения в эту ситуацию временной смерти, когда субъекта нет, когда субъект, как бы любой, да, у него нет имени, у него нет пола, у него нет других социальных свойств, и в то же время он как бы вот, вот слышит и видит условного Пастернака
0: самое время, любое как бы время общее, потому что в зимнем лесу неожиданно находится листва, да, то есть это как в сказке Муршака 12 месяцев, да, неожиданно посреди зимней есть тужи, вдруг подснежники растут. Мне на самом деле про эту строфу хочется еще сказать чуть-чуть подробнее, она важная, как мне кажется, да и стать на цыпочке в твоем лесу. На том конце замедленного жеста найти листву и поднести к лицу и ощутить сиротство как блаженство, как бы с точки зрения динамики здесь понятно описывается некие вот попытки там, дотянуться до ветки, где вдруг растет листва, но сама строчка на том конце замедленного жеста звучит исключительно странно, да? исключительно как бы не по-русски, как бы по-английски, и у Ахмадуллина такие строчки бывают. В том же стихотворении «Невеста» «Мне хорошо бояться тебя поцеловать». Или в другом стихотворении «И доверяю я мужским плечам неравенство томительную сладость». Вот эта инверсия как бы чрезмерная. Или еще одно со словом «жест». «О, жест зимы ко мне, холодный и прилежный». Мы вдруг здесь встречаемся с каким-то иноязычием. На фоне правоверной советской поэзии уж совсем странно. Почему она здесь возникает? Ну, я хочу
1: напомнить о медлительном уходе. Это, опять-таки, внутренняя рифма, соединяющая с первой программирующей строфой, да, и вот это замедление, выпадение из жизненного ритма, да, выпадение в какое-то такое полусновидческое, полусказочное пространство. Мне кажется, оно здесь очень хорошо обозначено. И если уже мы говорим о том, что здесь перед нами временная смерть, то и вся жестикуляция тоже такая вот натуральная. Здесь Ахмадурин стремится именно к эффекту ненатуральности. Это эффект Полукошмары или... Э, то есть он неестественный, этот мир. Вот, вот что важно. Mm -hmm. Это мир, в котором никто никогда не был. И в нем, в нем, э, сирот становится блаженство.
0: Кстати, были ли уже ахматовские сироты в ходу в то время, или это независимо от них возникает сиротство?
1: Ну, я думаю, что, как бы у людей, родившихся в 1937 году, сироты было слово очень частотное и не обязательно связанное с ахматовой.
0: Ну да. Дети и репрессии, дети войны, конечно.
1: Прям скажем, никто особенно не рвался э, к сиротству, как к блаженству. Да? Нет, тут именно, вот, именно неестественность, не натуральность, и как бы вот это важная мысль что одиночество может быть использованное точку
0: Дважды повторенная мудрость, и мудрое я позабуду тех, и я познаю мудрость и печаль. Зачем здесь этот повтор? Мне кажется, что, возможно, это один из каких-то очень немногих огрехов текста. Или это нарочно?
1: Ну, мы уже видим, что в этом тексте повторы между строками являются внутренним принципом. Mm -hmm. да? Мне кажется, что вот эта мудрость той же природы, что и таинственность, вот э, таинственная страсть, свой тайный смысл здесь же, да, mm -hmm. мне предметы. Вот, и опять же, вот этот жест прислонение, да, утешусь, прислонясь к твоей груди, и природа, прислонясь к моим плечам, да. Тут все время, вот это, как бы вот такая зеркальность: я прислоняюсь ко мне, прислоняюсь, я mm -hmm. мудрая, я чужую мудрость получаю. Их таинственная страсть, я узнаю тайны. То есть нет, это везде, это как бы такое вот такой зазеркалье
0: То есть создается какой-то смысловой ритм, если можно так выразиться. Да? И важно поддерживать как бы вот эти постоянные эпитеты, создающие окраску. Конечно. Плюс я считаю, что,
1: что «Мудрая» это как бы, опять-таки, сказочные, премудрая, допустим. Но, опять-таки, если мы читаем внимательно, очень странная строфа. Хорошо, даруй мне те что твоих библиотек. Прекрасно. Можем понять. Твоих концертов строгий мотив. То есть концертов одиночества выходить, сказать.
0: Ну, концерты, на которые ходят в одиночестве, потому что нет компании. Я не знаю, что это такое.
1: Но дальше удивительная формула мудрости. И мудрая я позабуду тех, кто умер или доселе жил. Мудрость, окажется, состоит в полном отсечении, каких бы то ни было, даже ментальных да. связей. Да, мудрость состоит в одиночестве не только в физическом, социальном, да, но и в, в ментальном, интеллектуальном и так далее.
0: Ну да, всяких связей. Почти буддийская действительно мудрость,
1: если так вдуматься.
0: То есть ходить в библиотеку для того, чтобы забывать. Вот что здесь
1: происходит. И ходить на концерт, чтобы забывать еще сильнее. И только после этого тайный смысл доверят мне предметы, и природа, которая до этого так сказать, была, была неким недосягаемым, Миром, да, она, она доверяет свои детские секреты. И, то есть я как бы возвышаюсь, я, наконец, обнимаю этот мир, да,
0: я всех опекаю. Да, да и секреты-то эти окажутся детскими, да, и ровно на этом месте поэтесса достигнет некого такого дзена, что друзья к ней эти вернутся, как некое давно забытое воспоминание. Да, да но я хочу, хочу опять-таки
1: вернуться к фрагменту о Пастернаке, потому что вот этот момент, эта строфа про природу, прислоняясь к моим плечам, детские секреты и так далее, это удивительно рифмуется именно с тем, что мы читаем фрагмент, фрагменте. Да? Он спросил «С ужасом вам не холодно?» видела к ноябрю и смутив неловко в пятницу в низкую дверь. Да? Я слышала, как он говорил с кем-то, словно настойчиво оправдывался оправдываясь, прошу прощения, перед ним, окружал его заботой и любовью голоса, я и дом, и кусты вдруг нечаянно попали в обильное объятье этой округлолюбовной величественной, деликатной Интонации. Вот то состояние, которое, мне кажется, Ахмадульна здесь пытается смоделировать, как бы победа над одиночеством, превращение одиночества в источник свободы, новое рождение в общем-то. Вот это новое рождение, второе рождение, говоря своим постнатурал.
0: Мне тут хочется чуть-чуть уйти в сторону вот от этой предпоследней страфы. И я познаю мудрость и печаль, свой тайный смысл доверят мне предметы. Природа, прислоняясь к моим плечам, объявит свои детские секреты. А здесь мне очень слышатся некие такие абыриутские заболотские нотки. Некая идея того, что, значит, с природой можно пошептаться и договориться, и узнать чего-то о ней важное. И здесь, конечно, в голову мне приходит другое стихотворение о прощании с друзьями написанное тем же размером за семь лет до Ахмадулиной, это прощание с друзьями Заболоцкого. Если можно, я его прочитаю. В широких шляпах, длинных пиджаках, с тетрадями своих стихотворений давным-давно рассыпались вы в прах, как ветки, облетевшие сирени. Вы в той стране, где нет готовых форм, где все разъято, смешано, разбито, где вместо неба лишь могильный холм и неподвижно-лунная орбита. Там на ином невнятном языке поет синклид беззвучных насекомых. Там с маленьким фонариком в руке жук-человек приветствовать знакомых. Спокойны ли вам, товарищи мои? Легко ли вам? И все ли вы забыли? Теперь вам братья, корни, муравьи, травинки, вздохи, столбики из пыли. Теперь вам сестры, цветики гвозди, соски сирени, щепочки цыплята. И уж не в силах вспомнить ваш язык там наверху, оставленного брата. Ему еще не место в тех краях, где вы исчезли, легкие как тени, в широких шляпах, длинных пиджаках, с тетрадями своих стихотворений. Это стихотворение о друзьях действительно ушедших, умерших, погибших, расстрелянных, погибших от голода. Это стихотворение о друзьях юности Заболотского которых он... Пережил. И мне кажется, что перекличек со стихотворением Ахмадулина здесь достаточно много, не говоря уж о теме и ритме.
1: Да, Лё, вы правы, действительно, перекличек здесь чрезвычайно много. И, возможно, Ахмадулинские стихи именно этими э, стихами вдохновлены. Хотя, хотя, как бы доказать это, мне кажется, трудно, но, но я не берусь и утверждать обратное. Но переклички, безусловно, есть, да, и друзья уходят, потому что их убивают, да, э -э, и вот этот мотив, и все ли вы забыли, да.
0: Да, сама структура обращения, и сама структура повторений, и все это как бы... И, и, конечно, сам ритм, да. Мне кажется, говорит о том, что есть какая-то преемственность между этими стихами.
1: Ну, а что вы полагаете? Вы считаете, что это действительно разговор Заболоцкий вот
0: такой? Мне кажется, что Ахмадулина могла, конечно, знать это стихотворение Заболоцкого. Оно было напечатано. Оно как бы, это уже вполне разрешенный поздний Заболоцкий. Mm -hmm. Умерший, кстати, в 1958 году умер Заболоцкий, если я не ошибаюсь. То есть за год до написания стихотворения Ахмадулиной. Так что, мне кажется, что это может быть отзыв. Но при этом, если у Заболоцкого друзья навсегда уже где-то там в небесном хоре, куда еще ему нет доступа, у Ахмадулины друзья все-таки на секунду возвращаются в каком-то виде. Вот это последний вопрос, да, загадка стихотворения, как и почему они возвращаются. Вот об этом еще хотелось поговорить.
1: Мне думается, если поместить стихотворение Ахмадулины между Заболотским пастернаком, а я не, 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 не хочу отказываться от пастернаковского контекста, мне представляется по-прежнему важным, но контекст Заболотского во всяком случае для нас несомненно тоже должен быть учтен, да? То вот перед нами два образа поэта, да. С одной стороны, поэт убитый, поэт, как бы поэт убитый, поэт оплакивающий своих друзей, ждущий воссоединения с ними в мире природы, да? А с другой стороны, вот поэт как бы тоже Казалось бы, раздавлены, унижены, но преодолевающие темноту, выходящие победителем из хаоса, да, как бы становящиеся источником света. И я между ними. Я между ними, и я как бы пытаюсь вот эти две позиции. И в сущности, если так читать, то у Ахмадулина получается, что это две трагедии, которые разыгрываются непрерывно. Которые непрерывно как бы питают друг друга, друзья постоянно уходят или их уводят, как у Заболоцкого, да, а поэт непрерывно остается один и погружается в смерть, временную или постоянную, и всегда, если он поэт, он ее преодолевает для того, чтобы опять встретиться с уходом друзей, опять встретиться с одиночеством и опять все пережить заново. То есть то, что подумать по сторонаку или в стихотворении Заболоцкого, несмотря на его безусловно, мифологически, тоже. План является все-таки как бы одноразовым актом исторической трагедии, у Ахмадулины становится неким космическим действием, космическим ритуалом, из которого состоит жизнь человека и жизнь поэта в первую очередь. Является ли такая трансформация примирением с этим, с этим процессом? Думаю, что нет. Думаю, что нет. И вот это Невозможность примирения она как раз и выражена самой загадочной строчкой про таинственную страсть к предательству. Предательство, обращенное на поэта, предательство друзей, предательство, обращенное на друзей, это не, 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 не так уж и важно, но это предательство, да, это как бы жест этически неприемлемый. И именно поэтому с удивительным, так сказать, чутьем, свойственным вообще цензуры, эту штрафу как бы тщательно вырубали. Да,
0: тут, собственно, хороший вопрос: как это не воспринималось? массовым слушателям без этих стров. Просто как некое грустное стихотворение о том, что были друзья и нет друзей, да, что-то такое.
1: Да, уж в иронии судьбы» там вообще все становилось конкретно. Был и полит, ушел и полит, туда-сюда. А вот или подружки ушли. Но при этом и
0: сама Ахмадулина согласилась на эту купюру, напечатав это стихотворение в сборнике «Уроки музыки». То есть она считала что эта теория хоть как-то доработала без этих стров.
1: Ну, она действительно работала именно как легия о, о личном одиночестве. Да? Его, так сказать, философский план снижался. Но, возможно, она действительно надеялась на вот эти э, ритмико-семантические переклички с Заболотским и Пастернаком. Или, по меньшей мере, хотя бы с одним из них. И мы никогда не знаем, почему паэт публикует стихотворение в том или ином виде, да, соглашается на те или иные купюры, любит те или иные строки. Тут связи не поддающиеся рационализации. Вот. Но если мы обсуждаем стихотворение в том виде, в каком оно было создано, это, конечно, это конечно такой вот неоромантический миф. И действительно, вот помещая его между Заболонским и Пастернаком, мы можем в полной мере оценить его
0: масштаб. Спасибо большое, дорогой Марк. Мне кажется, что это хорошее завершение разговора об этом стихотворении. Хотя, ну, в общем, хочется его перечитывать еще. Это был подкаст «Между строк», подкаст о русской поэзии. Сегодня я, Лев Аборин, и литературовед Марк Липовецкий, профессор Колумбийского университета, говорили о самом, наверное, известном стихотворении Беллах Ахмадулиной. До следующих выпусков.